0: Normcast Nummer 240 hier aus Gütersloh, hier ist wie immer der Norman Ostus und ich grüße euch alle recht herzlich. Diesmal startet alles mit ein paar besinnlicheren Klängen von Dirk Blümlein, der das Enterprise-Thema für sich entdeckt hat und um Star Trek wird es auch im weiteren Verlauf dieses Podcasts noch gehen. Ja, heute ist der 17.12.2017, heute auf den Tag genau wird der Normcast 13 Jahre alt und Ja, ich wollte zumindest der Tradition entsprechen, dass es an diesem Tag auch einen neuen Podcast gibt. In diesem Jahr habe ich es mit dieser Folge nur auf drei Episoden gebracht, aber unlängst gab es einen Schicksalsschlag im Familienkreis und ja, das hat die ganzen Pläne ein bisschen über den Haufen geworfen. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, setzte dich zumindest hin, erzählst ein paar Minuten was und ja, das Ganze so als kleines Lebenszeichen und ich hoffe, das ist dann auch okay. Ja, also dann Los geht's. Werner Bittel, das ist jemand, der auch ein Webradio macht, Radio Back in Time und sich unter anderem der Schlager Rally widmet. Das ist eine alte Radio Hitparade hier im WDR, Mel sondocks Hitparade hier im Podcast natürlich auch schon sehr oft behandelt worden. Und dieser gute Mensch, der hat kürzlich mal eine Frage gestellt. Wenn ihr den Schallplatten so geil findet, warum habt ihr dann nach 1992 keine mehr gekauft? Warum ist die LP-Industrie dann den Bach runtergegangen? Tja, und da gab es dann eine lebhafte Diskussion bei Facebook. Und das war doch sehr interessant zu lesen. Mein Statement dazu war eigentlich, dass die CD schon diesen mobilen Charakter sehr gut abgebildet hat. Die CD war... Ein, ähm, eine Fortführung der Kassette, ganz klar. Ne? Man konnte CDs selber toasten und äh, ja, die Qualität war natürlich besser und zu, man konnte sie sowohl zu Hause als auch im Auto beispielsweise sehr gut benutzen. Das war eigentlich alles sehr, sehr schön. Doch kam dann irgendwann mal die Ernüchterung. Die ganze Haptik fehlte. Eine CD macht nicht so viel her wie eine LP und da habe ich dann doch bereut, dass ich dann irgendwann auch so Anfang der 90er mal einen ganzen Schwung LPs verschenkt habe. Und zehn Jahre später ungefähr habe ich mich dann auf die Flohmärkte begeben und habe all das, was ich auf Kassette aufgenommen hatte, was ich auf CD getoastet hatte und was ich auch verschenkt hatte, mir dann nach und nach so für zwei, drei Euro das Stück auf dem Flohmarkt wieder als LP nachgekauft. Und da erfreue ich mich heute immer noch dran. Im Nachhinein kann man wirklich sagen, dass ähm, Musik hier mittlerweile analog nur noch über Schallplatte stattfindet und alles Digitale kommt aus dem Rechner. Die CD-Sammlung ist im Rechner gelandet, externe Quellen, Downloads und so, das landet ja auch alles im Rechner. Da hat man eine schöne Musikbox, da kann schön quer durchgehört werden, aber wenn es denn mal was Besonderes sein soll, dann ist es halt die Schallplatte. Ja. Und diverse Künstler sagen ja mittlerweile auch, dass die CD ausstirbt. Dass das Album, das klassische Album, als solches ausstirbt. Das kann man mit einem lachenden und einem weinenden Auge sehen. In Anbetracht des Vinylbooms ist es natürlich nicht ganz so schlimm, aber trotz aller Vinyl-Euphorie muss man sich natürlich auch vor Augen führen, dass Schallplatten, Vinylschallplatten nach wie vor nur ein Nischenprodukt sind. Auch wenn dieses Nischenprodukt sehr hohe Wachstumsraten aufweist. Aber was wird denn gekauft? ACDC, Led Zeppelin, die Beatles und so weiter. Und das zeigt natürlich, dass die Käuferschicht auch schon älteren Datums ist und die wird über kurz oder lang dann auch irgendwann mal aussterben. (lacht) Ja, und dann stellt sich die Frage, was passiert mit der Schallplatte? Wird sie wiederum überleben oder wird sie dann doch irgendwann mal den Gang alles Irdischen gehen? Wer weiß. Bis dahin ist es sicherlich noch sehr, sehr viel Zeit. Und bis dahin können wir uns sicherlich noch lange an Musik erfreuen, die in zwei Rillen gepresst wurde. Denn eine Schallplatte hat bekanntlich zwei Rillen. Eine auf der A-Seite und eine auf der B-Seite. Moin, hier ist Sascha und Bex von Jupiter Jones. Und ihr hört den Normcast. Nächster Beitrag, gebührenbezahltes Radio. Diesmal aber auf Abruf. Der
1: ARD-Radio-Tatort
0: Der ard radio ist nur eines von vielen Formaten, die man mittlerweile über die sogenannte ARD-Audiothek abrufen kann. In Anlehnung an die Mediathek und auch über die Mediathek via PC-Browser erreichbar, ist die Audiothek auf Audio-Content limitiert. Was heißt limitiert? Sie bieten dort eine sehr große Bandbreite an Krimi-Hörspielen, an normalen Hörspielen, an äh, naturwissenschaftlichen Beiträgen, diese ganzen Comedy-Formate, die es in der ARD gibt. Alles das ist dort abrufbar. Das ist also quasi auch eine Art Podcast-Verzeichnis, welches äh, mobil über eine jeweilige App abrufbar ist, die in den ersten Tagen hunderttausende Male heruntergeladen wurde und sich anscheinend sehr großer Beliebtheit erfreut. Ich finde, das ist eine sehr gute Sache und eine konsequente Weiterführung dessen, was die ARD mit ihren Audioinhalten bisher gemacht hat. Aber bisher musste man halt mehr auf den Webseiten suchen, um zu irgendeinem Beitrag auch die passende Audiodatei zu finden. Jetzt wird das Ganze gebündelt und ist über diese jeweilige App, die es für Android und auch für Apple gibt, oder halt über die ARD Mediathek im Internet erreichbar. Das ist die Titelmelodie von The Orville. Ehrlich mal wieder eine richtige Titelmelodie. The Orville ist eine neue Science-Fiction-Serie aus den USA. die doch sehr stark an Star Trek erinnert. Und zwar insbesondere an Deep Space Nine, Voyager oder The Next Generation. The Orville ist eine neue Science-Fiction-Serie aus den USA und die sieht wirklich dreckiger aus, als es die richtige neue Star-Trek-Serie Discovery bislang tut. Also von den Kulissen her könnte The Orville durchaus anknüpfen an The Next Generation, Voyager oder auch Deep Space Nine. Die Charaktere, die dort auftreten, haben durchweg und auf Anhieb auch einen gewissen Charme, man kann sich ihre Namen auch schnell merken und äh, sie wirken oftmals wie Mixturen aus mehreren Star Trek Figuren. Die ganze Serie ist stark an Star Trek angelehnt und man fühlt sich beim Betrachten irgendwie gleich heimisch. Zunächst war ich ein bisschen skeptisch, denn The Orville ist eher als lustige Star-Trek-Parodie gemeint und sie wird gemacht von Seth MacFarlane. Is the son of a bitch. Das ist jemand, der so auch schon einige Comedy-Serien auf dem Buckel hat. Und gerade so neuere amerikanische Komödien sind ja bekanntlich selten mit Niveau gesegnet. Und The Orville schrammt ab und zu am Sumpf aus Klischees und flapsigen Sprüchen haarscharf vorbei, wird aber im Verlauf doch Besser und auch spannender und auch ernsthafter. Es sind durchaus ernsthafte Geschichten dabei, die ganz ohne irgendwelche Karlauer und Witze auskommen und die auch normalerweise in die alten Star Trek Serien gut hineingepasst hätten. Nicht umsonst sind Leute wie Rick Berman und Brandon Braga, die auch schon bei den alten Serien mitgewirkt haben, Ja, hier mit an Bord. Von den Kulissen her sieht das alles sehr vertraut aus. Die Leute, die lernt man schnell kennen und lieben. Ein Android ist auch dabei. Der sieht aber auch wirklich aus wie ein Android. Und das macht wirklich, wirklich Spaß. Streckenweise erinnert das an Galaxy Quest. Ich weiß nicht, wer den Film gesehen hat mit Sigourney Weaver. Aber ähm, wie gesagt, es gibt auch ernsthafte Folgen und das macht echt Spaß sich das anzugucken. Die technische Umsetzung gefällt, es wirkt alles andere als billig und schon die Pilotfolge machte Lust auf mehr. Das gibt's aber bisher nur in Englisch. Ich habe aber gelesen, dass irgendwie Pro7 Sat 1 das gekauft haben soll oder sich die Rechte gesichert haben soll. Bin ja mal gespannt, ob die in der deutschen Synchro dann auch diesen amerikanischen Humor gut abbilden können. Und diese Serie hat mich tatsächlich mehr begeistert als die neue Star Trek Serie Discovery. Die ist zwar nett gemacht, das ist alles gut, das ist aber auch alles sehr düster und die Klingonen sehen nicht aus wie Klingonen und die Charaktere sind nicht so nahbar wie das beispielsweise bei The Orville der, der Fall ist, aber man kann The Orville auch nicht mit, mit Discovery direkt vergleichen. Es ist jetzt wirklich nur eine subjektive Ebene, die ich hier anspreche. Diese neue Star Trek Discovery Serie ist gut gemeint, gut gemacht und sie entwickelt sich auch und so mit der, ich glaube, siebten 8. Folge hat es mir dann auch gefallen, aber was da so vorher war mit diesem Sporenantrieb und dieses galaktische Monster, was ihn antreibt und dann durch einen Menschen ersetzt wird und ja, wie gesagt, die Klingonen, die gar nicht wie Klingonen aussahen und die ewig lange, langweilige Monologe mit Untertitel geführt haben. Das war alles irgendwie nicht so ganz meins. Ne? Ich hoffe, dass die Serie sich wirklich noch zum Positiven bzw. zum Positiveren hin entwickelt. Und bis dahin haben wir die Orwell. In diesem Zusammenhang noch ein Hinweis auf einen Podcast. Und zwar ist das der Planet Track FM Podcast. Zu finden unter planettrackfm.de. Dort werden diese einzelnen Star Trek Discovery Folgen so ein bisschen auseinandergenommen. Da gibt es einen gewissen Björn Sülter, der sich mit anderen Leuten darüber unterhält und das ist teilweise doch sehr interessant und auch amüsant. planettrackfm.de. Im Dörfchen Iselhorst in der Nähe von Gütersloh gibt es eine liebgewordene Tradition. Einmal im Jahr gibt es dort über mehrere Tage Nirgüls Adventskalender. Niergül Kanta ist eine Künstlerin, die dem Ganzen ihren Namen leiht und die das Ganze auch veranstaltet. Sie hat ihr Atelier mit zwei großen Schaufenstern, die Richtung Dorfplatz zeigen, direkt gegenüber der Dorfkirche. Und so kam sie auf die Idee, ihr Haus schön mit Goldfolie zu verkleiden, sodass das Ganze ja doch wie so eine kleine Puppenstube aussieht und In diesen beiden Schaufenstern treten Bands, Künstler, Vorleser, Sportler, was weiß ich, alle möglichen Leute können dort auftreten. Und die Leute stehen dann davor, gucken sich das an. Es gibt eine Glühweinbude, es gibt Würstchen und Suppe. Und das Ganze geht immer so eine Stunde, abends ab 18 Uhr. Und ist immer eine sehr, sehr nette Veranstaltung. Kürzlich war ich da, als Mickey Meinert sich dort die Ehre gegeben hat. Und im Glühweinstand, da werkelte ein gewisser Lars. Und der ist wiederum Mitglied der Band Shotgun Ride, die dort schon aufgetreten war. Diese Band kommt auch hier aus der Gegend und sie haben sich nach den Fahrern der Postkutschen benannt, die damals die Pferde in den USA lenken mussten, so zur Wildwestzeit. Und es war immer die Aufgabe des Beifahrers, die Kutsche und ihre Fahrgäste vor Angriffen zu schützen, meist mit einer Schrotflinte. Daher der Name Shotgun Ride. Sie machen starken Rock, der richtig abgeht, titelt die Glocke. Das ist auch eine Zeitung von hier. Sie machen Musik für ein großes Publikum, meint das Westfalenblatt. Und das Ganze hört sich wirklich sehr energiegeladen an. Dieser Lars hat mir eine CD, eine Promo-CD mit drei Titeln in die Hand gedrückt. Einen davon gebe ich jetzt zum Besten. Titel Nummer drei. Hier sind Shotgun Ride mit Bedtime Story. War man damals stolz, wenn man aus dem sogenannten Brotkasten solche Klänge herauszaubern konnte? Ich weiß noch, wir haben mal programmiert wie die Weltmeister und haben Excel F von Harold Faltermeyer, ich glaube die ersten 20 Sekunden auf eine Diskette drauf bekommen mit dem Commodore 64. Ja, das waren noch Zeiten, ne? Und nun 10 Print, der Commodore ist zurück. 20 Go to 10 Run ja, Wenn man das eingeben würde, dann würde dann dieser Satz Der Commodore ist zurück So über dem ganzen Bildschirm verteilt Erscheinen Denn es ist wahr, der Commodore wird in einer Mini-Version zum Jahresanfang 2018 Neu aufgelegt werden Hochinteressant Er wird einen USB-Anschluss haben Und es wird Ein Joystick dabei sein Und die Firma Retro Games wird ihn veröffentlichen. Das wird dann heißen Retro Games The C64 Mini. Und den gibt es dann zu einem Preis im Webshop des Herstellers von 79,99 Euro. Und eine originalgroße Fassung dieses Gerätes ist auch geplant. Im Paket liegen dann 64 Retro-Spiele und ein Oldschool-Joystick bei, steht hier. Und der Computer besitzt zwei USB-Ports sogar und einen HDMI-Ausgang. Das ist natürlich gut. So kriegt man das Ding mittlerweile auch an aktuelle Flachbildschirme angeschlossen. <lacht> ja, Entschuldigung. Jo, ich hatte mal kürzlich das zweifelhafte Vergnügen, einen herkömmlichen Videorekorder, was heißt so herkömmlich war er gar nicht, er war wirklich von sehr, sehr guter Qualität für damalige Verhältnisse, über Skat an einen 55 Zoll Flachfernseher anzuschließen. Das Bild war nicht zumutbar. Ne? Also, Kann man jetzt eigentlich davon ausgehen, dass in dieser neuen Revision dieses Commodore 64 eine ordentliche Bildschirmauflösung gegeben sein wird? Naja gut, aber trotzdem, die Originalspiele haben ja alle eine Klötzchengrafik und dann werden wir uns eben halt über Klötzchengrafik in HD freuen. Das ist doch auch mal was. Ich bin auf jeden Fall dabei. Abend, 7. Juni 1975 18:30 und 65 Sekunden. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Hausfrauen und Heroinsüchtige vom Schauplatz deutscher Unterhaltung, heute aus wanne die Chiprade. Wir fangen gleich an mit der Startnummer 6 auf dem Rücken, das ist er, das ist Bernd Glühwein, heute dabei mit seinem Hit Der kleine Prinz, bitte schön Bernd Glühwein, Start Nummer 6. Der kleine Prinz. Den ich jeden Tag Gassi führe, der rennt zu dir
1: und er pinkelt vor deine Tür, das tut er gut.
0: Na, erkannt, wer war das? <lacht> Vielleicht ist das hier auch noch ein Hinweis. Ja, ja jetzt geht das aber los so. ist aber nicht echt, ne? Wenn die dicken, schicken Tanten morgens in die Predigt gehen, um das Abendmahl zu empfangen. Wenn die Jomskis auf dem Sportplatz ihre runden drehen, weil die leckeren Funde schon am Wuchern anfangen. Wenn das schnelle Ingrid nackig in ihr Blüsten schlüpft und nur drei Knöpfe zumacht, anstatt wie hier.
1: Damit auch jeder sieht, wie ihr Büsten hüpft, dann haben wir Sonntag im
0: Revier. Oh. Das sag ich dir, du. da haben wir aber Sonntag, so was von Sonntag im Revier. Ne? Ja, das war nicht der Tegtmeier, sondern das war Hans-Werner Olm. Der ist sicherlich dem einen oder anderen auch noch aus dem Fernsehen bekannt. Und ich hatte kürzlich eine unvorhergesehene Begegnung mit Hans-Werner Olm. Das war also eine wirklich nette Geschichte. Ich arbeite ab und zu im Radio- und Telefonmuseum mit. Das befindet sich in Reda-Wiedenbrück bei Gütersloh. Und ist normalerweise nur an Samstagen und Sonntagen von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Wenn aber irgendwelche Gruppen unter der Woche vielleicht mal eine Führung buchen möchten, ist das auch kein Problem. Man ruft dort an und dann wird das Museum extra dafür auch aufgemacht und man kann sich dann alles begucken kürzlich war das auch wieder der Fall, freitags morgens 11 Uhr, das passte mir ganz gut, dann bin ich nämlich dahin gefahren, ich wollte noch was abholen. Und als ich dann unten in dieses Museum kam, das Museum ist in einen Bunker eingebaut, es ist ein ehemaliges Verstärkeramt, hier wurden ankommende Leitungen verstärkt. Ich sag mal so salopp, damit man in Berlin den Führer noch hörte. So ungefähr, ne? Zweiter Weltkrieg und so. Und bis in die 90er hinein wurden dort auch noch Radio- und Fernsehsignale von ARD und ZDF verstärkt. Bis dann letztendlich irgendwann mal ein Museum daraus wurde. Naja, ich kam da unten rein und dachte mir gleich bei einem Menschen, der dort stand und ziemlich interessiert reinschaute, den kennst du, den kennst du. Ich habe ihn aber zugegebenermaßen erst gar nicht so richtig zuordnen können. Dann liefen aber zwei Leute mit Jacken äh, herum, die das Frühstücksradio-Symbol ne, von Radio FFN auf ihren Jacken hatten. Und da fiel dann der Groschen. Es war nämlich Dietmar Wischmeier, der im Verlauf des Vormittages dann doch mit gutem Wissen über alte Firmen und Radio und Fernseher und so glänzte. Es war hochinteressant, ihm zuzuhören. Und äh, ja, dann gesellte sich halt noch dieser Hans-Werner Olm hinzu. Der war, wie er erzählte, so auf dem Heimweg irgendwie nach Berlin. Und dann haben die sich auf halber Strecke getroffen und sind bei uns im Museum gelandet. Das war doch auch mal ganz nett. Und mit Hans-Werner Olm habe ich mich auch sehr nett unterhalten und der war auch ganz begeistert von den Exponaten und hat über viele Geräte so kleine Geschichten erzählt, auf seine typische Art und mit dieser typischen Stimme. Der hat ja wirklich eine ganz hervorragende Radiostimme und groß ist er. Also ich bin ja schon recht groß, aber an dem musste ich auch noch hochgucken. Ja, Das war so unvorhergesehen mal eine kleine Anekdote, was uns in diesem Museum auch mal so passieren kann. Auf einmal... Schlägt da die ungemeine Prominenz auf. Auch mal schön.
1: Hallo, this is Roger Clark Johnson. I just like to wish you all a lot of fun in the coming two weeks. Ah, and an easy hangover.
0: So, und nun bedanken wir uns mal bei den Leuten, die uns Autofahrer gerne mal von der Straße drängen. Naja, gerne tun sie das nicht, sie tun das, weil sie das müssen. Und sie tun das erst recht, wenn irgendwelche Hirnis keine Rettungsgasse bilden.
2: Ihr seid da, wenn Häuser ganz in Flammen stehen Ihr seid die, die für uns durch das Feuer gehen Immer da, wenn wir den Notruf wählen Ihr rückt aus, um euch dann durch den Stau zu quälen Die Rettungsgasse ist immer wieder ein Problem Einfach schlimm, was müsst ihr alles sehen? Seid da, um schnell zu helfen Vielen Dank, hört ihr nur selten Tag und Nacht steht ihr bereit, opfert eure Zeit Drum möchten wir euch einfach Danke sagen Feuerwehr, Feuerwehr, danke Was wenns für euch so einfach wert? Danke Seid immer da, wenn man euch braucht Wir sagen Danke an euch Feuerwehr, Feuerwehr, oh oh Habt viel Mut, seid hilfsbereit, oh. Wir wollen euch
0: Ja, und dann steht da eingeblendet Danke, Feuerwehr. Neuer deutscher Schwurbelpop hier im Normcast, im Original Vincent Weiss mit seinem Song Feuerwerk. Aber das Ganze dient ja wirklich einem guten Zweck und ist auch völlig angebracht. Musik Led Zeppelin hatten wir vorhin schon mal erwähnt, ne? Ja, damit neigt sich diese improvisierte, fast durchgehend live aufgenommene Podcast-Ausgabe auch ihrem Ende entgegen. Ja, eigentlich war alles ein bisschen anders geplant, aber gut, man sitzt da nicht drin, wie man so schön sagt. Und äh, oftmals kommt es anders, als man denkt. Und jetzt haben wir das Phrasenschwein auch genug ausgewrungen. Bleibt mir eigentlich nur alles Gute zu wünschen. Viel Spaß auf den Glühweinmärkten frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und ja, alle Links zu den behandelten Themen und angesprochenen Dingen in dieser Sendung gibt es natürlich wie immer auf www.normcast.de Bei Facebook gibt es mich auch und äh, bei Twitter auch, obwohl ich da so ein bisschen abgespeckt habe. Naja, ab und zu ist weniger auch mal mehr. In diesem Sinne macht's gut, bleibt frisch, bis die Tage Und wir hören uns hoffentlich im nächsten Jahr wieder. Alles Gute und Tschüss.